0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Coachella ». Je suis avec Nathalie Fabreau. Bonjour Nathalie. Bonjour Jonathan. Comment vas-tu Je vais bien et Comment toi vont les émotions aujourd'hui
0: <rire> Écoute, avant, je, avant le début de l'émission, j'étais en train de te dire « Ouh, j'ai une petite peur » et, euh, et euh, tu m'as dit « Mais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas de l'excitation derrière ?» parce qu'en effet, j'étais en train de te dire je « Je veux y aller » puis j'ai peur. Et c'est de l'excitation. Je suis ravie d'être là.
1: C'est ce que j'expliquais à Nathalie et je l'expliquais à nos auditeurs. Le, le, la peur et le stress créent exactement... Les mêmes, euh, les, mêmes euh, les mêmes hormones non ouais, les, les hormones ou, euh, ou les sensations dans le corps. Donc plutôt que de nous dire euh, "je suis stressé avant euh, un événement, euh, ça serait intéressant de se dire je suis excité ouais. par cet événement, que ce soit une présentation, que ce soit une émission de radio, ou, voilà. euh, ou une rencontre avec une personne euh, importante à, à, votre, à votre égard.
0: Voilà. Et là, maintenant, donc, du coup, je suis prête, Jonathan. Voilà. Merci de m'avoir aidé à y voir, clair par rapport à ça. Alors, la <rire> semaine
1: passée, Nathalie, on a évoqué l'intelligence émotionnelle. On a parlé des quatre stratégies relationnelles. Et aujourd'hui, euh, nous allons aller en profondeur et expliquer quels sont les piliers par rapport à voilà. ces stratégies-là.
0: Oui, tout à fait. Et donc, la semaine dernière, j'avais demandé aux auditeurs de... de voilà de, de réfléchir et de noter si c'était possible pour eux quelles sont les émotions auxquelles ils ont tendance à plus se connecter dans le cadre de leur journée de juste être en auto observation parce qu'une bonne connaissance de soi ça passe par une capacité à s'auto observer et même idéalement, à noter dans un journal de bord. Euh, voilà, comment, comment on traverse sa journée, quelles sont les émotions qui nous ont habité. Quand on était enfant, enfin nous les filles, je ne sais pas, vous les garçons, si vous avez fait ça, on avait, les... nous. on avait des journaux, nous. <rire> truc qu'il fallait bien cacher, dans lequel on était. Et on notait aussi ses émotions justement. Donc il y a une époque euh, voilà, où on l'a fait. Alors aujourd'hui, pourquoi en tant qu'adulte, est-ce utile de le faire Parce que mais voilà, donc, euh, par rapport à ces quatre stratégies relationnelles que je vais renommer, mais que je vous invite à, voilà, à, à, à explorer, si vous avez le souhait, dans l'émission précédente, qui sont donc la, la stratégie de la déconnexion, de la dépendance, de l'indépendance et de l'interdépendance. Donc, quatre manières de fonctionner dans une relation. Pour pouvoir choisir avec plus de conscience, ben, il est important aussi de savoir comment on se connecte à ses émotions. Et donc, j'avais déjà brièvement expliqué la semaine dernière qu'une bonne manière de gérer ses émotions, c'est d'avoir un capital accès 50% joie et amour. La joie nous donnant de la vitalité, c'est notre énergie, c'est notre, vraiment notre batterie, notre batterie du racel. Et l'amour étant la reliance aux autres, la connexion. Ces deux émotions nous donnent de l'énergie et de la force pour être face à l'adversité et aux, aux cinq autres émotions négatives.
1: Alors, je rappelle aux auditeurs que cette émission précédente, comme les anciennes, sont toutes accessibles sur le site de radiojudaïka.be ou sur Spotify. Donc, vous pouvez les réécouter en replay. Ça vous permettra de, si vous le souhaitez, refaire l'exercice d'intelligence émotionnelle qu'on avait évoqué la semaine passée.
0: Voilà. Et donc. Là, l'accès à mes émotions donc est important. Pourquoi Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à pouvoir être dans une relation, dans un instant euh, tendu, conflictuel, avec euh, voilà, en s'entendant soi, en s'écoutant soi, en se ressentant soi et en étant connecté à l'autre et en étant dans la capacité à pouvoir non seulement entendre ce que l'autre dit, mais de pouvoir aussi se connecter à ce que l'autre peut ressentir. C'est
1: un peu comme dans le business, quand on essaye d'identifier ce que le client a besoin ouais. et puis essayer de satisfaire ses besoins. C'est « de golden rule », comme on dirait dans les livres de marketing, qui est euh, cette, cette capacité à se mettre à la place du client, le comprendre et réagir par la suite.
0: Voilà, exactement. Et ici, si on est en train de l'explorer de, de dans les relations, dans vos relations personnelles, professionnelles pour que vous puissiez être vraiment dans cette capacité à, à, à vous en entendre, à formuler vos besoins et à, à créer des, des, des espaces de dialogue hein, qu'on appelle la stratégie d'interdépendance, qui est celle qu'on encourage dans les relations, dans le management aussi, avec les équipes. Hein, quand on parle de cohésion d'équipe, on travaille de l'interdépendance et du dialogue entre les personnes euh, qui cherchent des solutions par rapport à des problèmes où euh, voilà, les, les différents paramètres sont, sont respectés. Les paramètres ici étant bah, la la, la, dans l'intelligence émotionnelle, c'est les deux personnes qui font partie de la relation, voire plus.
1: Ok, alors concrètement Nathalie, tu as expliqué, tu as évoqué la semaine passée les mmh. stratégies d'intelligence émotionnelle au niveau relationnel. Qu'est-ce que tu vas apporter aujourd'hui de nouveau
0: Donc, pour pouvoir être dans cette capacité d'être là, présent à soi et présent à l'autre, donc c'est, règle numéro un, comme j'ai dit, cultiver donc votre pile d'énergie. La règle numéro 2, donc c'est pour pour pouvoir le faire, c'est déjà de prendre le temps de s'observer et poser des actions par rapport à ces valeurs hein, qui, qui qui vous sont importantes pour que vous puissiez avoir cette réserve d'énergie afin d'être face aux autres émotions euh, qui sont voilà comme je l'avais dit colère peur honte tristesse anxiété euh, chez vous ou chez l'autre. Donc premier pilier, deuxième pilier, c'est aussi d'observer Comment, quel est votre type d'orientation Êtes-vous plus orientation interne ou orientation externe Parce que dans vos relations, ça va être déterminant. Si vous êtes quelqu'un qui est plus en orientation externe, ça veut dire que vous y allez concrètement, ça se manifeste comment c'est Dès qu'il y a du stress, vous êtes en train de regarder autour de vous comment on vous regarde, comment les autres réfléchissent, comment les autres parlent. Et vous avez essayé de vous adapter aux autres. Qu'est-ce que
1: l'autre va penser de moi, voilà, etc.
0: Exactement. Et qu'est-ce que l'autre veut de moi Qu'est-ce que je dois faire pour rester dans ces dynamiques Donc je vais quelque part euh, confier confier la, la résolution du problème par rapport à ce que l'autre veut et attend. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des stratégies de dépendance. Je confie quelque part à la solution... À l'autre, au lieu de moi euh, ressentir et prendre mes responsabilités et dire « tiens, mais moi j'ai besoin de ça » ou euh, « j'ai ce point de vue-là qui, qui est là
1: ». Donc l'attention est portée sur son interlocuteur à ce moment-là. Voilà,
0: donc ça c'est l'orientation externe. externe. Mais tu vas voir dans un instant, Jonathan, que si on combine ce deuxième pilier au troisième pilier qui va arriver, ça peut donner des, des résultats assez intéressants. Donc, question chers auditeurs pour vous. Êtes-vous à orientation plutôt interne ou externe, c'est vers où portez-vous votre attention, vos pensées et, euh, et, et comment, voilà, comment vous connectez-vous à une situation de, de conflit euh, dans les relations voilà, Êtes-vous en train de regarder l'autre ou est-ce que vous êtes en train de vous replier vers vous et de ressentir ce qui se passe en vous Ça, ce sera déjà concrètement un indicateur. Et je vous le dis déjà qu'il y a des situations où vous avez peut-être plus dans l'orientation dans externe et d'autres internes. Mais il y a quand même une histoire de tendance qui va se jouer. Et ça, c'est important.
1: Et l'équilibre, peut-être, entre les deux
0: Alors, l'équilibre serait de 50-50. Parce que si je suis en orientation interne, ça veut dire que je sais, moi, me connecter aussi à ce que je ressens et ma part de responsabilité dans la situation. Si je suis très connectée à l'orientation externe, j'aurais tendance à voir le problème à l'extérieur. C'est toujours les autres et c'est toujours les autres qui ont la solution. Donc il faut du 50-50 dans le monde actuel, parce qu'on ne vit pas tout à fait en autarcie.
1: Et aujourd'hui, dans le monde actuel, on vit à combien, euh, à combien de pourcents, est-ce qu'on vit plus en raison <rire> externe ou interne, ouais. ou est-ce que c'est très euh, cas par cas
0: Ça peut être au cas par cas, euh, et en même temps, nous sommes très influencés socialement. Donc euh, ça, c'est encore un autre sujet. <rire>
1: ok, bon, on va garder le sujet qu'on avait prévu, et ouais. on, on l'évoquera peut-être dans une prochaine <rire> tu émission.
0: Tu me connais, je suis passionnée.
1: Tout à fait. <rire>
0: Donc, le troisième pan qu'on va ajouter, le troisième pilier, c'est l'orientation négative ou positive ah, bah, C'est la théorie du verre à moitié plein et à moitié vide. Hein. Tu,
1: On connaît, tu, tout voilà. à fait.
0: Ah, ah. Et là, c'est donc dans mon orientation négative, ça veut dire que je vais plutôt voir dans la situation. Et je vous rappelle, l'intelligence émotionnelle, c'est d'être dans la capacité à être dans des relations, dans des situations tendues dans l'instant. Donc est-ce que dans cette situation je vais plutôt voir les problèmes ou les opportunités Et donc une orientation négative est ce qu'on appelle une orientation critique et une orientation positive serait une orientation qui voit les opportunités les possibilités et les ressources. Donc, et le coaching se situe de manière très intéressante aussi par rapport à ça.
1: Et les livres, ils disent quoi par rapport à justement à cette, euh, cette optique positive ou euh, négative
0: alors les livres, ça dépend desquels tu parles. Est-ce que toi tu en as je pense en tête à
1: Daniel Goldman, ah, oh. entre autres.
0: Ok. Est-ce que toi tu as une référence particulière qui vient à l'esprit par ouais, rapport à je, ça
1: Je me dis que pour vivre dans un mode positif, euh, essayons d'avoir plus de, de positif que de négatif en nous. Mm. Euh, mais gardons quand même l'esprit critique. Absolument. Essayons de voir euh, peut-être les pièges euh, ou ce qui pourrait être amélioré. Donc, l'esprit critique est important, je pense aussi. Absolument. Mais euh, j'aurais tendance à dire euh, peut-être 70% de, de positif et peut-être oui. 30% de eh ben, négatif. Oui, et bien, c'est
0: exactement le ratio en ah, intelligence bingo. émotionnelle. Yes, Magnifique. tu y es, tout à fait.
1: Alors, je peux m'applaudir moi-même.
0: Ouais Je ne savais
1: pas du tout, je n'avais pas lu euh, cette statistique-là. Oui, c'est. Ok, donc euh, c'est donc positif 70 et négatif. Voilà, c'est entre
0: 70-75 et négatif 30-25, tout okay. à fait. Oui, okay. c'est l'importance de pouvoir voir parce que l'énergie du mouvement vient des possibles, de la capacité à avoir des solutions, d'avancer. C'est pour ça que le coaching reste très, un, très intéressant comme accompagnement parce qu'on est orienté solution, progrès, mouvement, évolution. Et en même temps, fondamental de bien garder le discernement et l'esprit critique euh, à l'esprit pour pouvoir en effet prendre des décisions qui sont complètes. À court, moyen, long terme. Et comme on dit en anglais, sustainable. Donc, en français, ça se dit comment Écologique euh, Non. Non, je ne pense pas. Mais au sens humain. Hein.
1: On, re on rechercherait traduction ah, exacte ah, pendant la pause. Donc, tu as, donc tu as dit interne, euh, externe, voilà. positif, négatif. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux amener par rapport à à ces éléments-là Est-ce euh, qu'il y a encore un pilier
0: Ah oui, faut nous, avons encore, euh, nous avons encore euh, quatre piliers à explorer après la pause.
1: Ok, on a, on a encore un peu de temps, si tu veux. Est-ce que tu, tu voudrais euh, ajouter encore les piliers avant qu'on commence ah, la pause Oui, écoute, vu que j'ai pas la notion...
0: Minutes. Oh, super Moi qui n'ai pas la notion du temps.
1: Ouais, moi, c'est <rire> le petit qui tient le temps... Euh...
0: Voilà. Alors, j'imagine que vous entendez déjà comment la, la combinaison se, se fait hein, entre voilà l'accès à mes émotions. Est-ce que je suis plutôt interne ou externe Donc déjà, ça va ça va m'amener à être dans un certain fonctionnement. Euh, est-ce que je vois donc le, le positif ou le, 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 les possibles, les opportunités ou est-ce que je vois plutôt les risques Et alors, on a également euh, cette ce qu'on appelle cette orientation. Euh, qui est l'empathie. Et l'empathie, c'est vraiment cette capacité à être dans la reconnaissance. Donc, c'est la reconnaissance et l'identification de l'expérience de l'autre. Donc, c'est pour ça que l'accès la, la, à ces émotions est déjà important, parce que l'empathie, c'est la capacité à utiliser la même, le même dictionnaire, chez mais chez l'autre. Donc, donc si moi, par exemple, j'ai très peu d'accès à mes colères, j'aurais un challenge à pouvoir voir les colères des autres, et je pourrais même ne pas les voir, carrément les nier. Or, euh, nous savons que la colère euh, montre qu'il y a un besoin de clarification, de frontières et de direction. Donc, cette, cette capacité à être en empathie, c'est un des piliers aussi de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir aller, euh, vraiment se connecter aux émotions de l'autre et de les accueillir. Et de pouvoir euh, les entendre. Et cette empathie demande de la justesse dans l'identification de l'émotion. Ça, c'est la première. C'est ce qu'on appelle le, le empathy accuracy en intelligence émotionnelle. Donc, cette justesse dans l'empathie. Mais il y a un deuxième pilier qui est la capacité aussi à identifier ce que l'autre attend de son expression des émotions. Donc C'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de comprendre que quand il exprime cela, il est par rapport à une certaine attente dans la relation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compassion. En empathie, c'est la capacité à pouvoir vraiment, euh, non seulement identifier l'émotion, mais ah, être, oui. avec, voilà, être avec l'autre et son émotion. Donc ça, c'est la compassion. Okay. Et donc, ça, c'est encore un autre pilier. Donc, tu vois que la liste, elle devient quand même vachement intéressante et longue. Hein. Ouais, il, y en a
1: encore des piliers, il y en a combien des piliers au total
0: Alors, nous en avons encore un. Encore Alors, il, y en a, il y en a encore un.
1: Ok, je propose qu'on les écoute... Euh... <rire> Après euh, la pause musicale, parce qu'on est encore pas mal. Mais euh, ça fait tout un travail, alors, si, on, si on a tellement... Oui. Euh, L'idée, c'est de euh, s'exercer de, de plus en plus pour que ça devienne un automatisme, oui. une grille de lecture. Oui, exactement. Interne, on ça, On
0: proposera une grille de lecture aux auditeurs après la pause musicale.
1: OK, c'est parti. Une petite pause musicale avec euh, Joaquim Pastor. Et à tout de suite pour la suite de cette émission. Ici, euh, à l'antenne, nous venons d'écouter Joachim Pastor et nous avons parlé d'intelligence émotionnelle. Vous êtes bien sur radiojudaïca.be. Alors, on évoquait les stratégies relationnelles et puis les piliers. Et, euh, et Nathalie va continuer avec les éléments qu'elle euh, qu voudrait amener par rapport justement à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer notre intelligence émotionnelle, ce muscle qui est dans notre cerveau quelque part et dans notre cœur aussi, puisqu'on parle d'émotion. Voilà. Alors Nathalie, peux-tu continuer avec euh, le prochain pilier que tu avais euh, ici je vois, oui. sur ton papier
0: Voilà, mais écoute, donc le, le dernier pilier sur lequel je voulais euh, donc, euh, juste apporter une euh, voilà un petit éclaircissement, c'est et c'est quelque chose que l'on connaît parce que ça fait, on, ça revient souvent dans les dans les discussions. Hein. C'est quand on est dans ces situations donc euh, de stress dans une relation. Hein, donc je rappelle que l'intelligence émotionnelle c'est la capacité à être dans des situations relationnelles qui sont tendues. Euh, avec un stress qui peut être positif ou négatif, mais euh, surtout il y a des enjeux, et d'être pleinement voilà, capable de décider, dialoguer ensemble avec l'autre pour euh, la meilleure issue possible. Et vous l'aurez certainement euh, constaté, chers auditeurs, que y a, quand vous êtes dans ces situations, il y a quelque chose dans, dans votre manière d'être, dans la situation qui va s'enclencher. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de coping. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mécanisme. Non, j'ai jamais Nathan. entendu parler. Donc, en gestion du stress, on en parle souvent. Euh, c'est comment est-ce que je réponds pour rester dans la situation de stress Comment est-ce que je réponds euh, pour rester, à savoir ne pas perdre pied Et donc, on est vraiment dans la volonté de juste re rester, ne, ne pas se déconnecter. Et on, on, le, on, le, on le constate souvent, soit c'est notre mental qui commence à à chauffer, à chercher une réponse ou alors ce sont nos émotions qui montent et on sent qu'il y a une, une sensibilité qui se renforce dans la volonté de trouver un éclairage ou alors on est plutôt instinctif, orienté à action Donc je,
1: ouais, et je mets le doigt sur le, le verbe répondre ouais. qui, est, qui est tout à fait correct dans cette situation là parce que l'idée c'est justement de répondre avec une certaine lucidité mais pas de réagir
0: Exactement. Et c'est de rester dans cette situation en, en prenant soin aussi, donc c'est en se préservant. Et les stratégies de coping ont une volonté d'adresser une situation sans se détruire physiquement, moralement, psychologiquement. Donc euh, voilà, c'est par exemple, il y a des personnes qui ont euh, des moments de leur vie où elles ont énormément de travail, elles font beaucoup de sport. On va appeler ça, elles ne changent peut-être pas leur situation professionnelle, mais leur stratégie de coping, c'est de faire du sport pour tenir dans cette situation. Donc c'est ça le mécanisme dont je suis en train de parler ici.
1: OK et pour cette seconde partie d'émission, tu parlais de grilles de lecture que nos, que nos auditeurs pourraient euh, utiliser. Est-ce que tu vas l'évoquer tout de suite ou est-ce que tu voudrais parler d'autre chose juste avant
0: Alors juste avant, je vais terminer par cette explication sur les trois mécanismes qui se mettent en place pour que les auditeurs puissent après vraiment voilà les les les, les identifier. Donc vous si vous, vous... Connecté à des situations où vous êtes stressé, voilà, la question sera, avez-vous tendance à plus réfléchir et mentaliser et analyser la situation euh, Si c'est le cas, c'est que votre stratégie de coping est plus orientée sur une démarche mentale analytique. Euh, ou avez-vous tendance à plus aller dans votre répertoire d'émotions et de ressentir la situation et de ressentir ce qui se passe Donc ça, c'est le deuxième accès. Ou avez-vous tendance à plutôt vouloir trancher, réussir, avancer Il faut que ça bouge, euh, voilà, ça aille chercher, vite. que ça évite. Car ces trois mécanismes, en fait, pour que vous ayez une stratégie de coping qui soit optimale pour vous et les autres, il faudrait qu'elle soit à concurrence de... 33, 33, 33%. Mmh, un mix des trois. Un mix des trois. Et nous avons par défaut des stratégies qui vont l'emporter. Donc, c'est d'identifier quelle est la stratégie qui a tendance à l'emporter sous stretch. stress. Stress. <rire> stress. Ça, c'était moi sous stress. <rire> et, euh, et de pouvoir euh, travailler, muscler l'accès aux autres stratégies aussi. Donc, okay. euh, voilà, c'était le dernier pilier.
1: Et toi, es plutôt dans, quel, euh, dans quelle partie de
0: ah, Moi, c'est doux, 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 faire, faire, faire. Il faut okay. y aller. Moi, c'est plutôt think, think, Toi, c'est think, think, think. Ouais. <rire> Donc, vous imaginez, chers auditeurs, deux personnes dans une relation tendue. Une qui dit, on y va, on y va, on y va. <rire> et l'autre qui dit, Réfléchir, réfléchit, on, réfléchit, on réfléchit.
1: Ça, fait, ça fait un beau mix, <rire> Ça final. fait un
0: magnifique mix. <rire> le tout, en fait, ça devient un beau mix quand on le conscientise, qu'on sait qu'on est dedans, qu'on en parle. Tu vois, comme toi et moi ici, dans cette émission. Et euh, quand on arrive à le mettre comme une belle compétence. Et qu'on va en plus chercher donc, la troisième partie, hein, le troisième 33, qui est l'émotion. Et là, quand on a le triptyque, eh ben, nous avons alors une manière d'être dans des situations de stress très constructives et très complètes.
1: Mm -hmm. Alors, dans cette partie émotion, c'est se dire quelle émotion est en train de se passer oui. aussi en moi quel, quel est le besoin derrière oui, et, a, et puis on agit, on, on passe à l'autre 33% ou est-ce qu'il y a autre chose à faire au niveau de l'émotion
0: ben au niveau de l'émotion, c'est de ju ben on revient aussi sur euh, quelles sont les émotions que je connecterai plus ou moins, euh, qui sont donc qui étaient le, le premier pilier, parce que justement ces émotions elles s'imbriquent dans ce triptyque, mm -hmm. tu vois le premier pilier s'imbrique dans ce, ce dernier pilier. Ça veut dire que si voilà moi je je prends mon 33% d'émotions, quelles sont les émotions que j'accède plus facilement et quelles sont les émotions que, qui me parlent moins. Euh, et ça, c'est important parce que ce sont celles que je peux dire et ce sont celles que je peux entendre dans en le dialogue. Et donc, euh, ça, c'est un élément que je vais prendre dans le recap euh, pour que les auditeurs puissent faire un exercice bah, de, de self-coaching sur l'intelligence émotionnelle, hein, parce que c'est ça la volonté.
1: Alors donc, on part pour l'exercice maintenant.
0: On part pour l'exercice maintenant. Okay, et go. puis après, je ferai un micro, un micro-cas.
1: Ok, on va passer à l'exercice, c'est parti. Nathalie, explique-nous, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place Voilà, concrètement alors,
0: donc, première chose, vous prenez un bout de papier, <rire> chers auditeurs, vous je, voyez, je, 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 je suis très concrète. Hein. Vous prenez un bout de papier, vous tracez une ligne au milieu du bout de papier, vous notez sur la colonne de gauche euh, les émotions, donc cinq émotions... Euh, qu'on appelle des émotions négatives, mais qui pour moi euh, l'émotion c'est de l'information donc elle nous donne des choses intéressantes. Donc je les renomme. Donc 1. La colère 2. La peur. 3. La honte 4. La tristesse. 5. L'anxiété. Et sur la, voilà, la colonne de droite vous allez noter joie et amour. Et au-dessus vous allez donc noter au-dessus de la colonne de gauche, 50%. Au-dessus de la colonne de droite, 50%. Et votre exercice à vous, chers auditeurs, tous les jours, est de voir quelles sont les émotions auxquelles vous avez les avoir. Vous avez plus tendance à avoir accès. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de vérifier si vous avez une capacité à avoir une batterie de 50% d'accès à la joie et l'amour à travers votre journée et de muscler cette partie-là. Augmenter les moments d'accès à la joie et l'amour qui vous faciliteront l'accès aux autres émotions. Donc, la capacité à les nommer, à les entendre, à les ressentir et à être en empathie chez l'autre quand il les a aussi.
1: Mmh, donc, donc, la première étape, c'est de faire un état des lieux et de ce qui de se passe maintenant.
0: Vos fonctionnements. Il l'a aujourd'hui, en effet.
1: Ok. Et la suite
0: Deuxième question à vous poser, c'est quand je suis sous stress, quand je sens qu'il y a... Dans, dans une relation, j'insiste, quand je suis sous stress dans une relation, où est-ce que je cherche la solution et euh, les réactions Est-ce à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi Sachant qu'il faudrait un 50-50. Donc, vous pouvez rajouter une colonne en dessous, mais extérieur à intérieur. Sachant que pour pouvoir identifier ça, mais il suffit de voir où vous portez votre regard et vos ressentis. Donc, c'est la deuxième question. OK. Troisième question. Dans des situations sous stress, où il y a, quand vous êtes dans une relation, avez-vous tendance à voir ce qui ne va pas le problème, ou avez-vous tendance à voir euh, les possibilités
1: Les opportunités.
0: Et les opportunités. Sachant que là, en fait, nous devrions avoir un ratio. Vous pouvez de nouveau faire une petite colonne, dire voilà orientation positive, donc possibilité, orientation négative à droite. Au-dessus de la positive, idéalement, vous devriez avoir un accès à 75% et orientation négative à 25% car l'esprit critique reste quand même important. Mais c'est l'orientation positive qui donne le mouvement. Pilier suivant, votre empathie. Euh, alors, donc, de nouveau, vous pouvez faire colonne de gauche, ma capacité à identifier les émotions chez les autres. Donc, c'est de les identifier avec justesse. À savoir, par exemple, si je te regarde, Jonathan, et je dis Tiens, Jonathan, j'ai l'impression que là, tu es anxieux. Euh, si tu me réponds bah, Nathalie, oui, c'est ce que je ressens. Je, je suis donc dans ce qu'on appelle de l'empathie, de euh, voilà, la, la justesse empathique. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez noter dans votre colonne de gauche. Entraînez-vous à décoder, sans excès bien sûr, euh, voilà comment les autres ressentent euh, les situations et à vérifier avec eux si c'est ce qu'ils ressentent. Colonne de droite, c'est votre capacité à être avec la personne, de tout votre être, dans sa situation émotionnelle, dans une relation tendue et de pouvoir y répondre. Et pour cela, vous pouvez demander à l'autre, voilà, de quoi as-tu besoin Et est-ce que je, je réponds à ton besoin pour que vous puissiez vérifier si ce que vous aviez identifié était juste C'est ce qu'on appelle la compassion. Magnifique. Et le dernier, là, vous allez en fait prendre, vous allez dessiner un rond, <rire> sachant qu'il faudrait faire en fait trois parts de tarte identiques. Et vous allez noter donc tête,
1: <rire>
0: cœur. Et corps, action. L'idéal étant, quand on est dans des situations de stress, de pouvoir, dans une relation de nouveau, prendre les trois à bord et que vous puissiez identifier que vous êtes vraiment en train d'accéder les trois.
1: Wow, ça, c'est une superbe grille de lecture que tu Total. nous apportes aujourd'hui. Ouais. Alors, comme chaque grille de lecture, chaque exercice, il nécessite un temps d'adaptation d'intégration ouais. ouais. pour qu'ils deviennent assez faciles d'utilisation
0: voilà et c'est la pratique et donc moi je voulais juste donner un tout petit tout petit euh, cas euh, d'un coacher que j'ai eu euh, qui est donc quelqu'un qui est un dirigeant et qui disait voilà moi j'ai tendance à être tellement euh, perçu comme étant jugeant dur et, et exigeant et perfectionniste et j'en je, perds mes relations et je deviens très stressée. Je perds des personnes. Et donc, on a identifié que lui, il avait beaucoup d'accès à la, à l'émotion donc de la honte. Il avait été très jugé. Enfant Et il a répliqué ça en étant dans une orientation euh, donc externe très forte où il s'est senti jugé mais il a répliqué cette, cette, cette attitude jugeante avec donc euh, cette émotion-là, avec cette orientation externe, euh, avec euh, quelque part euh, cette orientation négative. Et il en avait donc développé surtout des stratégies d'indépendance. Donc il a tout porté sur lui, il s'épuisait euh, professionnellement et il n'avait plus de temps en famille, il en devenait malheureux. Et quelque part, il a compris qu'au fond de lui, c'est parce qu'il avait aussi beaucoup de colère et de peur. Et donc, on a on a vraiment exploré ses accès aux émotions qui lui ont permis de travailler ses stratégies euh, donc euh, relationnelles. Il est sorti d'un taux élevé d'indépendance pour aller vers de l'interdépendance. Donc voilà, petit témoignage pour la fin euh, qui montre que le coaching est également un accompagnement possible. Il ne faut pas aller en thérapie.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Nathalie pour cette grille de lecture. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez quelque part aujourd'hui une, une, une différente approche par rapport à, aux relations. Mmh. Ça vous permettra d'améliorer vos relations.
0: Oui, qu'elles soient vous plus le saines,
1: en harmonie avec vous-même.
0: Surtout, oui.
1: Et de continuer à muscler votre muscle intelligent qui est là, qu'on oublie parfois.
0: Oui, le cœur
1: et je vous dis euh, Nathalie et moi on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et euh, vous pouvez écouter nos anciennes émissions sur radiojudaica.be. merci Nathalie merci à Jonathan la prochaine.
0: merci au revoir au
1: revoir
0: him. Sometimes I'm clueless. Think I'm stuck at ten thousand feet high. Wrong side of I could be an alien. Why I laugh all the time, waiting for a new. Fine line I'm laying on the hood Gasoline time